0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Gertrudes a Grande, Santa Gertrudes de Elfta, uma santa monja beneditina cisterciense que durante a Idade Média iniciou é, um culto ao Sagrado Coração de Jesus, assim, antecipando em muitos séculos. A devoção que depois seria instaurada por Santa Margarida Maria de La Coque né, ao Sagrado Coração de Jesus. Mas quem foi Santa Gertrudes? Vejam só, Gertrudes nasceu na Alemanha e ela viveu somente 46 anos. É uma coisa admirável como é que esses santos conseguiam ser santos em tão breve tempo, né? Parece que o dia deles tinha mais do que 24 horas, né? <risos> Pelo jeito. É que, na verdade, eles faziam as coisas e se voltavam para Deus com uma tal intensidade de amor que, é claro, isso produz um efeito muito maior do que em nós que nos entregamos a Deus de forma fraca, de forma tíbia, de forma morna. Então, vamos ver as características desta. Grande Santa. Sim, grande, porque ela foi apelidada de Gertrudes a Grande. Ela viveu no século XIII, na Idade Média. Era beneditina, mas beneditina reformada, ou seja, beneditina da ordem cisterciense. E ela entrou logo cedo para o mosteiro, ainda pequenina, foi entregue e ali ela foi a educada na escola monástica, claro, pequenina, ela ainda não era monja, mas recebeu uma educação extraordinária. E aqui que vem a coisa que já contradiz as nossas expectativas. Nós estamos falando de uma mulher no século XIII na Idade Média. Qual é a ideia que você tem de uma mulher no século XIII na Idade Média? É que ela seria analfabeta e, no entanto, Gertrudes entrou para a escola monástica junto com outras meninas e ali aprendeu latim, grego, estudava e lia os grandes clássicos, né? Cícero e filósofos, e ela se dedicou ao estudo verdadeiramente da ciência. Ela, então, com esta dedicação e busca da verdade, de mulher mesmo inteligente, Entrou para a vida religiosa, professou, e é claro, vivendo a regra de São Bento, ora et labora, ela foi crescendo na vida de oração e de intimidade com Cristo. E foi aí que aconteceu que esta mulher, que era uma mulher cheia de vivacidade, né, de inteligência, brilhante, foi começando a notar que aquela ciência que ela tinha das coisas naturais, das coisas do mundo, não saciavam o seu coração. Então, com 26 anos de idade, Jesus apareceu para ela. Foi o dia 27 de janeiro de 1281. Santa Gertrudes chama esse dia de dia da sua conversão. O seu divino esposo, Nosso Senhor Jesus Cristo, apareceu como um jovem de 16 anos, belíssimo. Vejam só, aqui eu quero fazer um parênteses e notar uma coisa com relação à Santa Gertrudes. Ela era uma mulher de uma pureza extraordinária, veja só, tinha sido educada no mosteiro beneditino desde a sua infância e como ela tinha aprendido a pureza, né, conta-se que ela Nunca olhava detidamente para um homem. De tal forma que quando ela olhava para um homem, ela não olhava por tempo suficiente para guardar a sua fisionomia. Então, ela reconhecia os homens mais pelo timbre da voz do que pelo próprio olhar do rosto. Então, isso daí pode parecer um detalhe, uma nota de rodapé, mas é essencial, sabe por quê? Primeira coisa. Por a falta de pureza, obnubila a inteligência, ou seja, não ser puro, não ser casto, emburrece, desculpa dizer isso, mas é verdade, isso aí é constatável, não somente os santos constatam isso, mas a experiência constata isso, ou seja, as pessoas voltadas muito para os instintos baixos e carnais terminam tendo a inteligência embotada, você tenta explicar as coisas para elas e as pessoas parece que não percebem, não entendem nada, né? são parvos, não, não conseguem perceber o que você está tentando explicar. Santa Gertrudes, que era uma mulher muito inteligente, alcançou o conhecimento de ciência natural, não estou falando aqui de coisas místicas, de ciência natural, de filosofia, dos estudos clássicos que ela tinha, ela alcançou isso, esta grandeza intelectual, número um, exatamente por causa dessa sua grande pureza. Acontece, porém, que esta inteligência das coisas naturais não lhe bastava, ela com 26 anos de idade, como eu narrei. Começou a ficar triste porque achava aquilo insuficiente. Então se voltou para o seu divino esposo. Ela já era religiosa. E Jesus então aparece para ela. E aparece como um rapaz belíssimo de 16 anos de idade. Vejam, ela, puríssima e castíssima, que não olhava para homens, lhe aparece Jesus, de uma beleza sobrenatural. Aqui não é necessário dizer para você que quando Jesus aparece, a beleza de Cristo é tão arrebatadora, tão sobrenatural e tão divina que é evidente que aquilo não é tentação erótica para ninguém. É? Ou seja, a beleza de Cristo, como a beleza de Nossa Senhora, é uma beleza que arrebata deste mundo, que não nos joga nas misérias da carne, pelo contrário, nos eleva, faz com que a gente esqueça tudo aquilo que é carnal e nos voltemos para as coisas do céu. Então, a partir daí Santa Gertrudes começa uma, um relacionamento íntimo e místico com Nosso Senhor, como São João Evangelista na Última Ceia, ou seja, aquele discípulo amado que reclinou no coração de Jesus, Santa Gertrudes começa a ter essa intimidade e ela escreve páginas tão ternas, tão maravilhosas a respeito do Sagrado Coração de Jesus que a gente pode dizer que ela é a iniciadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos tempos do segundo milênio, ou seja, ela precedeu em muitíssimos séculos Santa Margarida Maria Lacoque na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta santa também era uma santa que tinha um grande zelo, um grande amor pelas almas do purgatório. Ela, inclusive, é considerada uma das padroeiras né, dos que rezam pelas almas do purgatório. Então, vamos aproveitar esta memória de Santa Gertrudes para tirar também um outro fruto espiritual bem prático. Você está recordado que nós estamos no mês em que a gente reza pelos fiéis defuntos? Olha, é bom recordar, já passou metade do mês. Durante este mês de novembro, a Igreja nos concede a possibilidade de lucrar oito indulgências plenárias. Você basta escolher oito dias para ir ao cemitério, visitar o cemitério rezando pelas almas do purgatório. E você então poderá receber oito indulgências aplicáveis aos fiéis defuntos. E aí, é você quem reza com os tesouros da Igreja, dos santos e de Cristo pela salvação dos fiéis no purgatório. Para receber estas oito indulgências plenárias, basta que você faça uma confissão. E aí depois você completa a obra com as comunhões. Se você visitar o cemitério uma vez, você faz uma comunhão e uma oração pelo Papa. Se for duas vezes, duas comunhões, duas orações pelo Papa e assim por diante, ou seja, até oito, oito vezes você pode fazer sua oração pelas almas do Purgatório. Então não deixe passar essa oportunidade, o mês de novembro está aí, já estamos na metade do mês, faça suas orações pelas almas do Purgatório, não deixe de fazer como Santa Gertrudes, com grande, imensa devoção, rezar pelas almas do Purgatório. Era ela quem dizia esta oração que eu vou ler agora. Pai eterno, eu ofereço a vós o sangue precioso de vosso Filho divino, Jesus, em união com as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as almas santas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Universal, que estão em minha própria casa e em minha própria família. Amém. Que Santa Gertrudes reze por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.